0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast das suas amadas podcasters, apresentando Maria, Júlia, Amanda, Emma e Jennifer. Hoje teremos a continuação da
1: jornada da nossa Katniss, a Garota em Chamas, lutando pela sobrevivência nos Jogos Vorazes, continuando pelos capítulos 21 e 22. Ah, a propósito, eu sou a Amanda. Primeiramente, vamos à contextualização dos fatos a seguir. Nos capítulos anteriores, temos Katniss e Pita na Caverna do Amor, desfrutando de intimidade, quando Claudius Temple Smith convoca os tributos distantes para um banquete, onde encontrarão bolsas que contêm objetos dos interesses dos convocados. Katniss já deduz que lá está o remédio para curar a ferida de Pita, porém, ele não gosta da ideia de Katniss ir até lá. Mas ela recebe dos seus patrocinadores, vulgo Hamid, um tipo de sonífero, que ela mistura em umas frutinhas da mata que ela encontrou... E dá para ele, deixando-o desacordado para poder sair. E aí, começamos com os nossos capítulos. Emma, o que você conta de bom?
2: Então, Amanda, já no início do capítulo 21... Vemos como os pensamentos da Cassie estão muito confusos. Ela não sabe ao certo como será o banquete e ficou preocupada em deixar o Peter sozinho. No filme não é tão perceptível essas emoções... Confesso que os sentimentos da Castings são bem escondidinhos, mas ela sabe que precisa ir até o banquete, pois o Pita não vai aguentar por muito tempo e por isso ela certifica que está seguramente camuflado e sai de madrugada sem ele perceber. Então, o que, que acontece nesse trajeto, hein, Maju?
0: Então, Emma, antes de sair para a cornucópia, a Castings deixou o Pita preparadinho com a água e com o kit médico. E como a noite estava fria, ela também pegou um casaco dele e um par de meias que era de Rue, mas ela usou o um par de meias como luvas. É, no caminho ela não encontrou nenhum oponente e lá em Cornucopia ela foi a primeira a chegar. E só depois de horas que surgiu do chão uma mesa com as mochilas para os tributos. A do tributo 12, né, que é o da Katniss, ela era muito pequena e a Katniss disse que cabia em volta do pulso dela. E assim que a mesa se estabilizou, a Foxface saiu correndo para pegar sua mochila. E depois de um tempo, a Cash decidiu ir também para pegar a mochila dela.
2: Então, a Cash percebe que está na hora de correr e pegar a minúscula mochila laranja. Ao pegar a mochila, rapidamente uma faca a pega na testa, na sobrancelha, esguichando sangue sobre o seu olho. Até que Clove a derruba de costas no chão e começa a ameaçá-la, provocando, falando do Pita como seu lover boy. E passando a faca sobre a sua boca. E vemos que no filme essa cena é rapidíssima. Mas no livro é muito detalhada. E mostra como a Clove queria ganhar esses games.
1: E quando achamos que é o fim de Katniss. Eis que surge Trash. O tributo do Distrito 11. Tira a Chloe de cima dela com muito ódio. Pois descobriu que eles mataram a sua parceira Ro. Então ele esmaga o crânio de Clove. E mata ela simplesmente Trash deixa a Katniss ir apenas para não dever nada a ela por causa de Rue Que no caso a Katniss contou para ele que cantou para Rue até morrer Porque a Katniss formou aquela aliança com a Rue e simplesmente mataram ela Então eles têm essa política de não dever nada para ninguém Então Trash ficou devendo isso para ela então Katniss sai correndo e volta direto pra caverna, o mais rápido possível, porque Cato ainda estava solta e ela precisava correr. <risos> então, ela, quando chega, abre a mochilinha, pega o remédio, uma agulha hipodérmica, e enfia no braço de Pita. E, em seguida, ela apaga no chão, toda ensanguentada, por causa daquele corte que Clove fez na testa dela.
3: Cat desacorda com o barulho da chuva, pensando que estava em sua casa, pois ainda estava desacordada. Os seus pensamentos se afastam assim que ouve Pita chamando-a, trazendo ela para a dura realidade que eles estavam vivendo. Como ela estava fraca e tonta, obviamente Pita toma a atitude de cuidar dela. Ele já havia enfaixado seu ferimento, dado água pois era de extrema importância eles ficarem hidratados é, e depois eles começam a debater sobre o que tiver ocorrido no banquete. Essa cena foi possível perceber como os jogos são manipuladores, ou seja, ficam brincando com o psicólogo e o sentimento dos participantes, assunto pelo qual discutiremos mais à frente. Com a confusão já instalada, a história do pão que o Peter havia dado para Katniss na infância e todo o um massacre faz com que Katniss lacrimeje e tenha vontade de voltar para casa. Pita percebe isso nela e diz para ela dormir. E eu acho que se eu fosse a Katniss, também voltaria a dormir. Porque a realidade estava muito dura
0: para viver naquele momento. Então, de tarde, o Pita acorda a para que eles possam comer juntos. E depois que eles comem, eles definem que eles vão ter que caçar no dia seguinte, porque eles estão ficando sem comida. Daí a Katniss fala sobre o outro lado do círculo. E isso faz ela comparar o Gale com o Pita, porque ela acha que o Gale agiria de uma forma mais corajosa do que o Pita. É, eles também começam a falar sobre os patrocinadores, isso faz o Pita se lembrar do recurso que foi usado para deixar ele desacordado enquanto a Katniss saía, né? E isso fez eles terem uma breve discussão ali, e o Pita fala para a Katniss para ela não morrer por ele. Ele pede para ela parar de fazer favores por ele.
2: Então, nessa tensão de fazer um favor ao outro, Katniss percebe o medo de Pita. E usa isso como uma oportunidade para conseguir comida. Fala que fez isso por ela mesma. Mas, no meio dos seus sentimentos, ela percebe que ela não quer o perder. Não é por mais nenhum motivo, não é pelos patrocinadores, nem nada. Ela simplesmente não quer perder. Oh. Mas com parenteiros assistindo, sabe que devia fazer um draminha. E diz que esse sentimento era algo que ela deveria ter evitado. Como aconselhou Hamid, mesmo não tendo dito. Então ela engana o público, mas Pinta de certo modo percebe essa encenação. Então ele dá um beijo. Mas porque ele também é apaixonado por ela. E esse foi um beijo verdadeiro. E a faz querer outro. Ela até consegue um, mas na ponta do nariz. Porque Pita tinha se distraído com seu ferimento. Então, decide que né, Neve voltar a dormir. E Katniss, como sempre, fica de vigia por primeiro. E os dois se sentam. Então, Peter a pega pela cabeça e usa seu braço como travesseiro. E o outro braço a abraça protetoramente. Em meio a esse abraço, Katniss sentiu-se segura completamente. Algo que não sentia há muito tempo desde o falecimento do seu pai.
3: Eles já estavam há muito tempo sem se alimentar. E Catney pensa em estratégias para conseguir alimento. Porque os beijos já não estavam atribuindo mais energia a ela. Então ela introduz uma conversa com o Peter, perguntando a ele quando que a queda por ela começou. Ele diz que começou há 5 anos. Já estava de olho nela há muito tempo, principalmente na escola quando a Katniss cantou uma música que o pai dela havia lhe ensinado. Isso mexe muito com os sentimentos dela. Esse trecho é muito especial, foi um dos trechos que eu mais gostei, está na página 188. Por um momento estou quase estupidamente feliz e depois confusão me varre. Por que nós deveríamos estar fazendo isso? Fingir estarmos apaixonados? Não é estarmos apaixonados, mas a história de Pita tem um fundo de verdade. Esses sentimentos parecem que confundem muito a Katniss. Ela não sabe diferenciar se é real ou se é coisa do jogo. Então, após todo o papo
1: sentimental, chega comida naqueles paraquedas prateados. Ainda bem porque eles estavam varados de fome, mas não era qualquer comida. Era um banquete, igual ao que eles tinham comido lá na capital, com pães, queijo de cabra, maçãs e uma terrina com um sopado de cordeiro junto com arroz. Hum, ficou com vontade, né? Com isso, vamos ao último trecho da última página do nosso capítulo, página 189. Abre aspas. Pita volta para dentro, seu rosto iluminado como o sol. Acho que Remit finalmente ficou cansado de nos observar morrer de fome. Também acho, respondo, mas na minha cabeça posso ouvir as palavras presunçosas, se não levemente exasperadas. Sim, é isso que eu estava procurando, querida. Nisso, é bem perceptível que o romance era fingido, justamente para atrair patrocinadores, a atenção do público em geral, para mandarem suprimentos para eles. Isso demarca a dependência um do outro nesse momento para sobreviver. A manipulação é vista quando Catniss percebe que precisa encorajar momentos mais íntimos dos dois para que Remit mande algo para comer, tirando o fato de que estava chovendo muito e eles não querem procurar, não podiam procurar por comida, por isso que foi tão necessário. E é essa a grande questão de fato dos jogos vorazes, é o um entretenimento. Eles podiam morrer de fome naquela caverna? Podiam, mas a Catniss por terem induzido essa conversa com Pita, conseguiu comida que Remit mandasse comida para eles. Porque o povo gosta de ver romance, gosta de ver tiroteio, gritaria e blá blá blá. Então, é isso basicamente. Tudo
0: em função do entretenimento. Gente, agora falando de todo esse contexto dos capítulos 21 e 22. É, algum detalhe chamou a atenção de vocês?
2: Então, Maju, um detalhe interessante é quando ela comenta que ficou surda do ouvido esquerdo. Isso ocorreu nos capítulos anteriores, quando ela explodiu a reserva de alimentos aliados. E assim prejudicou o seu ouvido.
0: Você reparou nisso no filme, Maju? Sim, na hora da explosão teve só o barulhinho da explosão, né? Mas foi só nesse momento mesmo.
2: Bem isso, só nesse momento. Mas o livro mostra que quando ela estava na cornucópia, isso a prejudicou até na luta. Algo que foi totalmente ignorado no filme.
3: E na cornucópia podemos ver que as mochilas tinham tamanhos diferentes. Sendo que na do Distrito 12, era super pequena. Cabendo somente na mão da Katniss. A diferença é muito notável.
2: Aham! Uh -huh. E as mochilas do Distrito 2 e 11 eram bem grandes, já no filme mostra todas iguais. Falando desse de filme,
1: outro detalhe bem interessante é que no filme a Katniss recebe bilhetes
3: do os paraquedas. Mas no livro ela deduz tudo o que recebe. No livro somos parte da cabeça da Katniss, assim a gente está compartilhando todos os seus desmaneios e participando ativamente de tudo o que passa na sua vida. Já no filme, a... essa imagem fica muito distante, porque a gente só vê a Katniss fora dos sentimentos dela, a gente não sabe como ela é de verdade.
1: E vocês perceberam que no livro o remédio está em agulha hipodérmica, mas no filme é uma pomada? Olha, talvez seja para não ficar muito pesado, <risos> porque eu não ia gostar nem pouco de ver ela enfiando uma agulha no braço do Pita,
2: então a pomadinha lá tá mais de neves. Sim, exatamente. O filme seria bem mais pesado se fosse igual ao livro. As cenas seriam bem mais sangrentas, provavelmente a censura seria maior. E ia estar no livro dos Jogos Mortais daqui a pouco. Tá bom, mas na opinião de vocês, tipo, Amanda, o que, que você achou do livro em
1: si, de toda essa história? Então, eu adorei o livro, eu achei ele muito legal, eu adorei todos os detalhes, a ação, até mesmo o romance deles... É, eu acho que o filme ele retratou bem a parte do livro, principalmente a que a nossa contou. Só acho que na parte do capítulo 22, eles não exploraram muito essa parte de aproximação do Pita com a Katniss, desse romance, assim, o filme não enfatizou tanto. Mas, no geral, foi muito legal.
2: Ai sim, o romance deles é a coisa mais lindinha de todas. Eu gostei muito também, achei muito interessante, porque tem cenas muito mais aprofundadas no livro do que no filme. No filme é muito passageiro. Aquela coisa assim, você não sabe jeito o que ela tá pensando. Você só fica olhando para ela e ela tá com aquela cara de monga. Mas o livro em si é maravilhoso. Eu
0: achei muito legal mesmo. Então foi isso gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. E não deixem de acompanhar os outros capítulos da saga. Tchau!